0: No siempre la vida es fácil, no siempre la vida es color de rosa. Hay momentos donde nos enfrentamos a situaciones que nos incomodan, donde sentimos demasiada presión por las duras pruebas. Pero frente a eso hay una gran verdad, y es que debemos sacar siempre las fuerzas necesarias para levantarnos y seguir avanzando. Y de eso es lo que quiero hablarle el día de hoy de dos cosas que debemos recordar siempre y más cuando estemos pasando por duras pruebas y lo primero que debemos recordar está en la biblia en el salmo capítulo 23 verso 4 dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán, me darán aliento. Mire, cuando la Biblia me habla de valles de sombra de muerte, me habla de esas duras pruebas que no quisiéramos nunca vivir, pero que muchas veces nos toca enfrentar. Hablamos de épocas donde pensamos que no podemos más, que la vida se nos va, que el dolor es tan fuerte que parece que no hubiese consuelo para nuestro mal son esos momentos donde parece que los problemas crecen y crecen y nunca encuentran un final donde nos vemos en sin salidas esos son los valles de sombra de muerte que muchas veces tenemos que atravesar que tenemos que vivir pues mire para esos momentos el salmo 23:4 debe convertirse en un bálsamo en un aliento para continuar y no desmayar, para llenarnos de fe y saber que en esos valles que por lo regular son oscuros y solitarios, no estamos solos. Y eso es lo primero que quiero que recuerde siempre, que no estamos solos en esos momentos de incertidumbre, que Dios está con nosotros y que podemos recurrir a él y decirle Dios gracias porque sé que estás siempre aquí a mi lado así muchas veces el miedo el temor me impida verte me impida sentirte dígale señor yo sé que estás aquí en medio del dolor que estoy viviendo en medio de la angustia que estoy experimentando sé que estás aquí y como él está allí entonces dígale a Dios. Señor ayúdame a pasar por este duro valle, ayúdame Dios, y eso es lo primero que quiero que tenga presente siempre, que no está solo, que Dios está allí para ayudarle, para tomarle de la mano en esos valles oscuros, en esos valles tenebrosos, en esos valles de incertidumbre, en esos valles de dolor, está allí, así no lo vea, así no lo sienta, está allí. ¿Y sabe qué me llama la atención de este Salmo? El Salmo 23.4 Que dice que aunque ande Escuche, aunque ande Y cuando hablamos de andar Estamos hablando de movernos De trasladarnos de un lugar a otro Es decir, que estamos caminando mas no viviendo allí Y eso es lo segundo que quiero que sepa hoy que esos valles de angustia y de dolor por los que muchas veces pasamos, son temporales. Por eso nuestra actitud en los momentos difíciles no debe ser bajar los brazos pensando que ya todo terminó, que todo está perdido. No, esos valles son solo lugares por donde pasamos, no lugares donde nos quedamos viviendo. Y como son esos lugares por donde pasamos, por donde transitamos, por donde andamos, como dice el Salmo. Entonces, no me debo quedar quieto en los momentos de crisis. No me debo quedar quieto en los momentos de dificultad. No me debo quedar quieto pensando que ya es el final de nuestra vida. En esos momentos, en esos valles, debo dar pasos, debo seguir caminando repito, dar pasos, así sean pequeños, pero dar pasos sabiendo que ese momento es temporal. ¿Y en qué consiste dar pequeños pasos para ir saliendo, para ir avanzando, para ir transitando de esos lugares de dificultad a, como dice el mismo Salmo, a pasar a lugares de delicados pastos? Mire, permítame rápidamente darle nueve pequeños pasos que debemos dar en esos momentos de dificultad, en esos momentos de crisis y en esos valles tenebrosos. Número uno, no dejemos de orar. El peor error que podemos cometer en momento de dificultad, en momento de crisis, es abandonar la oración. Número dos, no deje de creer. Número tres, alimente y fortalezca su fe con las promesas de Dios. Número 4. Recuerde que los momentos difíciles son también parte de la vida, que van a llegar, pero que son temporales. Viva ese momento con esa mentalidad. Número 5. Piense que Dios sacará lo mejor de esa situación por difícil y dolorosa que sea. Número 6. Crea que Dios está con usted siempre y no permita que el miedo, que el temor le controle. Número 7. Sepa que Dios le forma, le hace mejor en medio de la crisis, en medio de la dificultad. Sepa que usted está creciendo para bien. Número 8. Busque siempre algo por lo cual estar agradecido aún en momento de dificultad. Siempre hay algo por qué agradecer use el poder del agradecimiento y número 9 analice de qué cosas dios quiere limpiarle analice qué cosas dios quiere formar en usted y déjese tratar por él y número 9 en esos momentos difíciles analice de qué cosas dios quiere limpiarle y qué cosas dios quiere formar en usted y déjese tratar por él recuerde siempre mi amiga y mi amigo todos pasamos por situaciones difíciles pero es nuestro deber levantarnos y seguir avanzando y por supuesto fortalecido siempre con el salmo 23:4. le invito para que juntos oremos a dios señor te damos muchas gracias por este salmo hermoso que tú nos regalas porque sabemos que nos fortalece en ese momento de dificultad que estamos viviendo hoy mira cada persona que está atravesando señor por esos valles tenebrosos por esos momentos de angustia por esos momentos de dificultad sea en la salud sea en la economía sea en el hogar en el empleo en la nación en sus sentimientos en sus emociones en cualquier área de su vida, mira, Señor, las personas que están pasando por esos momentos difíciles. Ayúdanos, Señor, para que este salmo se arraigue en nuestra mente, se arraigue en nuestra vida, para que lo hagamos nuestro siempre, sabiendo, Señor, que no estamos solos, que tú estás con nosotros, pero también sabiendo que eso que estamos viviendo hoy es temporal, que tan solo estamos pasando por ese lugar pero que vamos de tu mano. Ayúdanos Dios, fortalécenos en momentos de dificultad. Oramos por nuestra vida, por nuestras familias y por nuestras naciones. Gracias Cristo Jesús por entregar tu vida en la cruz, por perdonar nuestros pecados, por derramar tu sangre para limpiarnos. Gracias porque no te quedaste en una tumba, Sino que resucitaste al tercer día para darnos una nueva vida, para darnos una nueva esperanza y para reconciliarnos con el Padre. Oramos en tu nombre, Jesús.
1: Porque te abates, alma mía,
2: y no esperas en el Señor. la mirada Cuando el que está contigo Es mayor Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá mi socorro Si de ti? Clamaría a Jehová Aún sin fuerzas, y él me responderá, él me levantará.
3: La dosis diaria Con William
4: Arana Cuenta una historia que había un elefante que había estado con una cadena en su pata por mucho tiempo Años y años el animal caminaba haciendo como un círculo A donde pues llegaba hasta un punto porque la cadena no daba más Entonces el pobre elefantico pues solamente caminaba en círculos y la cadena no le permitía más un día ya después de haberlo usado mucho para un circo y todo esto su dueño Decidió soltarlo ya de la cadena Después de muchísimos años de tenerlo así Entonces decidió quitarle esa cadena Y le ponía pues la comida un poco más allá de lo acostumbrado Entonces este elefante apenas veía esa comida lejos Él solamente lanzaba ese, esos ruidos característicos de los elefantes Porque no lograba alcanzar esa, esa comida pero él podía caminar hasta allí, hasta donde estaba. Se ponía iracundo este animal. Pero no pasaba de ese límite que por años había tenido. No pasaba de ahí, pese a que ya no tenía la cadena. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros, los seres humanos, hemos estado atados por muchos hábitos, por cosas que tal vez no quisimos, no deseamos, sino la vida nos fue Metiendo y nos fuimos involucrando en cosas y cosas que nos ataron en algún lugar de donde están escuchando esta dosis. Habrán personas que estarán diciendo: Sí, yo he sido atado a la pornografía, yo he sido atado al alcohol, a la bebida, al cigarrillo, a la droga, al sexo ilícito o sexo fuera de, eh, porque dirán muchos: Bueno, ¿cómo es que es sexo ilícito? Sí, lo que pasa es que muchas veces no entendemos que uno no puede andar por la vida. Regando hijos o teniendo relaciones sexuales porque sí Porque todo trae una consecuencia Y estoy hablando de esos hábitos por los cuales nosotros nos hemos dejado doblegar Solo tú sabes cuáles son esos hábitos que te han doblegado por mucho tiempo Pero hay una cosa En la vida Dios nos ha permitido conocerle Cuando hemos conocido de la salvación Cuando hemos entendido lo que dice la palabra que aquel que confiese con su boca que Jesucristo es su salvador y se arrepiente de sus pecados, entonces dice la palabra de Dios que seremos salvos, que seremos libres. Y muchas veces no hemos entendido que en Él, que en Cristo, hemos tenido libertad, que todo mal camino, que muchas cosas que nos abarcaron, que nos dejaron allí, nos han sido rotas esas cadenas. Pero muchos no han entendido eso. Muchos creen que todavía siguen ahí Y no caminan en esa libertad Si no sigues siendo esclavo Es que no puedo, es que me es difícil Es que tú no entiendes Sí, sí puedes Porque la palabra de Dios es clara Diciendo que somos libres Así que no sigas caminando en ese círculo De malos hábitos Y en lugar de disfrutar De lo que Dios tiene para ti Sigues de pronto atado A eso que no te está trayendo Lo mejor a tu vida Así que la palabra de Dios dice Que la libertad que Cristo nos dio, o que nos hizo libres, la libertad de Él nos hizo libres, que nosotros tenemos que estar firmes y que no nos sometamos otra vez a ese yugo de esclavitud. Dice Gálatas 5.1. Yo soy libre de toda cadena de opresión. Tú eres libre de tu pasado, de tu dolor, de todo eso que te causó una gran herida. Y sé que hoy tú eres libre libre. Y que a pesar de muchas circunstancias tú hoy puedes vencer los obstáculos, las debilidades y todo lo que pasa en tu vida. En el nombre de Jesús yo declaro libertad en tu vida. Declaro que eres libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y creyendo en esa libertad que solo el Padre nos puede entregar su Hijo a través de la salvación, yo creo que hoy tú puedes hacer esta oración conmigo. Decir, Padre, yo te doy gracias por lo que tú me das. Gracias porque, como dice tu palabra Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y hoy, Señor, entrego mi debilidad Ese yugo Esa cadena que me ha dejado haciendo círculos Y que no he podido Nombra tu yugo Dilo con tus propias palabras Renuncio Soy libre Rotas fueron las cadenas Y sé que tengo luchas Pero ahora todo lo puedo en ti, Señor Porque tú me fortaleces Esa fortaleza nace aquí en el fondo de mi corazón Porque si mis fuerzas humanas se acaban Tú eres mi fortaleza, Dios, y tú me ayudas. Yo creo en el nombre de Jesús que tú estás siendo libre y que el Señor te enseña que hay libertad en Él y que puedes salir adelante pese a cualquier dificultad. Yo lo creo. Te bendigo en el nombre de Jesús y te espero esta noche en las olas con Dios. Porque hoy habrá algo especial de parte de Dios para tu vida. Hoy voy a orar por un milagro en tu casa, por un milagro en tu salud, en tu cuerpo, en tus finanzas. Hoy viene una respuesta de Dios para tu vida. Acompáñame esta noche. 7 de la noche hora de Colombia por el canal de YouTube de Roca Estéreo Roca con K, búscame ahí y ahí nos vemos, un abrazo, Dios te bendiga
5: Hay poder en el nombre
1: de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército,
5: se levanta un ejército, se levanta un ejército, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.
4: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
3: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy. La dosis diaria Con William Arana
4: Había una vez Una isla muy linda Y de naturaleza indescriptible En la que vivían todos los sentimientos Y valores del hombre El buen humor, la tristeza, la sabiduría Como también todos los demás Incluso el amor Un día se anunció a los sentimientos Que la isla Estaba por hundirse Entonces todos prepararon sus barcos Y partieron únicamente el amor quedó esperando solo pacientemente hasta el último momento cuando la isla estuvo a punto de hundirse el amor decidió pedir ayuda la riqueza pasó cerca al amor en una barca lujosísima y el amor le dijo riqueza, riqueza ¿me puedes llevar contigo? no, no puedo no puedo porque tengo mucho oro y plata dentro de mi barca y no hay lugar para ti lo siento amor entonces el amor Decidió pedirle al orgullo que estaba pasando en una magnífica barca Orgullo, orgullo, te ruego, por favor, ¿me puedes llevar contigo? No, no puedo llevarte, amor Respondió el orgullo Aquí todo es perfecto Podrías arruinar mi barca ¿Y cómo quedaría mi reputación? Entonces, el amor dijo a la tristeza Que se estaba acercando ¡Tristeza, tristeza, mira, te lo pido, déjame ir contigo! No, amor Respondió la tristeza Estoy tan triste que necesito estar sola Luego, el buen humor pasó frente al amor Pero estaba tan contento, tan contento Que no sintió que lo estaban llamando De repente, una voz dijo Ven amor, te llevo conmigo El amor miró a ver quién le hablaba Y vio a un viejo El amor se sintió tan contento y lleno de gozo Que se le olvidó preguntar el nombre de este viejo Cuando llegó a tierra firme, el viejo se fue Y el amor se dio cuenta de cuánto le debía y le preguntó al saber Saber, ¿puedes decirme quién era este que me ayudó? Mmm, ha sido el tiempo ¿El tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué será que el tiempo me ha ayudado? Contestó el saber Porque solo el tiempo es capaz de comprender Cuán importante es el amor en la vida ¿Qué lección nos deja esto? Nos deja una lección bien bella porque Porque con el tiempo aprendemos a amar Aprendemos a, a reconocer Con el tiempo somos capaces de comprender Que fue importante darle amor A esas personas que nos rodearon En algún momento en nuestra vida Y se nos olvidó A papá, a mamá, a nuestros hijos Amar inclusive Las cosas que nosotros hacemos No arraigarnos por ejemplo Es que ese carro es mío y no lo suelto no Amar lo que Dios nos permite tener Amar ese trabajo, amar el estudio Amarlo, hacer las cosas con amor Solo el tiempo es capaz de hacernos entender que es importante el amor en nuestra vida. Cuando yo le pongo amor a lo que hago, amor a lo, a lo que me rodea, amor a cada etapa de mi vida, todo cobra sentido. Pero el odio, la amargura, la envidia, la tristeza, hace que nosotros nos abandonemos y olvidemos cuánto podemos hacer. Por eso el manual de instrucciones dice... Que el amor es paciente, que el amor es bondadoso, que el amor no es envidioso, que no es jactancioso, no es orgulloso. Que no se comporta con rudeza, que no es egoísta, no se enoja, no guarda rencor. El amor no se enoja fácilmente. Eso está en Primera de Corintios, en el manual de instrucciones, en la Biblia. Primera de Corintios 13, 4 y 5. Ahí lo vas a encontrar si lo quieres buscar y marcarlo allí resaltarlo. ¿Sabes? Cuando me he dedicado a dar otras cosas sino amor, el único que pierdo soy yo. Tal vez te has dedicado a contestar gruñón, así, o, o no ser amable porque no tienes amor. Pero está ya dentro de ti. No, pero a mí nunca me dieron. ¿Cómo voy a dar de lo que no me han dado? Está depositado en nosotros. Dios lo depositó, está esguardado, escondido. Pero si le pedimos al Todopoderoso que lo haga florecer, que salga resplandeciente en nosotros, pues ahí va a estar ese amor. Hoy démosle amor a esa persona que no le hemos dado. Inclusive a las mascotas a veces Puede que a ti no te gusten los perros Pero hay gente que trata mal Pues no tengas un perro pero, pero es que todo lo que Dios ha creado para nosotros Es tan bello que merece amor Merece amor Tu esposa merece amor Tu hija merece amor Tus hijos Tus papás Todos merecen amor Nuestros compañeros de trabajo merecen amor Todos merecemos amor Pidámosle a Dios que caiga ese amor sobre nosotros El amor que solo Él nos puede entregar Pero un amor puro para que entendamos con paciencia, con bondad, sin envidia, sin orgullo, sin egoísmo que tenemos que entregar ese amor así como Él nos lo entregó a nosotros. Por amor dio su vida por ti y por mí. Gracias amado, gracias Padre eterno, gracias Dios Todopoderoso, Creador del Universo por tu amor y por esta enseñanza hoy en esta dosis. Que podamos entender que solo el tiempo nos hará entender que es con amor que podemos llevar la vida Que entendamos eso Desde ya y no esperemos a ser viejos Para entenderlo Que no sea el tiempo el que nos haga comprender eso Sino que entendamos que es importante el amor En todo lo que yo haga en mi vida En todo, a partir de hoy Ponemos amor a lo que hacemos Ponemos amor a este trabajo diario, a las dosis A las olas, a lo que tú haces mujer A lo que tú haces joven, hombre Que me estás escuchando niño, haz con amor todo Y vas a ver mejor Va a tener esencia, va a tener otro sentido de la vida. En el nombre poderoso de Jesús, inúndanos de tu amor. Gracias Padre Eterno. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús.
5: Si no tengo amor, de nada me sirve luz de más. Mi cuerpo quemar o dar de comer a luz de más. Es sufrido y es venido, no tiene envidia, no es jactancioso ni se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita el amor. Se goza, pero injusto, más se goza de toda la verdad. Todo lo sufre y lo cree, todo lo espera y lo soporta, el amor.
4: yo creo que más de una vez hemos llegado a pensar por qué nuestra vida no es más sencilla. Yo creo que, sin temor a equivocarme, hemos llegado a pasar por momentos que nos hacen pensar eso, que quisiéramos tener una vida mucho más sencilla. ¿Por qué mi vida es tan complicada? Y pensamos que sería más fácil una vida sin conflictos, sin angustia, sin miedos, en fin, sin tener que luchar. Y eso es donde decimos... ¿Por qué a mí me toca todo esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué no me queda más fácil? ¿Qué hice yo? ¿A quién maté? Ni que hubiera hecho... Y, y, y decimos diez mil cosas. Pero yo creo que lo que no recordamos o lo que no pensamos en el momento es que cuando no tenemos ese tipo de luchas, ese tipo de problemas, de situaciones, en nuestras vidas no va a existir crecimiento porque los problemas, los conflictos, las adversidades hacen que, que haya crecimiento en nosotros nos hacen cambiar hay veces como que la vida nos pone en esa olla presión que hace que, que ablandemos un poco y sin eso no aprenderíamos a conocernos y creo que tampoco seríamos capaces de tomar decisiones pero decisiones que glorifiquen a Dios que mis decisiones no sean erradas, como muchas veces es que prefiero acabar con mi vida. Tengo pensamientos que, uy, he pensado terminar con todo. Mejor dicho, me va a llevar al que se atraviese por delante. No, yo creo que lo que te está pasando hoy, lo que te acontece hoy, es para glorificar a Dios en medio de esa adversidad. ¿Por qué lo digo? Hay un texto en el manual de instrucciones que está en el Evangelio de Marcos. Y el título dice que Jesús vence al diablo a William, pero es que él era Jesús, sí, pero fue hecho carne, fue hecho hombre para ser ejemplo a nosotros, para ti y para mí, para que yo sea imitador a él, para que tú seas imitador a Jesús. Dice el verso de la cita que estoy diciendo en, en Marcos 1.12 y 13 dice que de inmediato el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto Y Jesús estuvo allí 40 días viviendo entre animales salvajes Satanás, el diablo, el chanclas, trataba de hacerlo caer en sus trampas Pero los ángeles de Dios cuidaban de él Qué hermoso saber que los ángeles de Dios cuidan de nosotros Pero nosotros desconocemos eso y entonces nuestras decisiones, cuando, cuando tenemos luchas, cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos todas esas angustias y todos esos problemas, las decisiones nuestras no glorifican a Dios. Y personalmente no creo que Jesús haya sido enviado al desierto solo para experimentar en carne propia el sufrimiento, no. Estoy seguro que fue enviado más bien para demostrarnos cómo practicar una fe verdadera que nace, de aquí, del sentimiento más profundo de amor y de confianza en el Dios Todopoderoso. Por eso es que te digo que Él nos dijo, sed imitadores de mí. Y Él ahí, en esa crisis, en esa dificultad, en esa angustia, en ese conflicto que tuvo que vivir, confió plenamente y sus decisiones glorificaron a su Padre, al Dios Todopoderoso. Fue enviado allí no para, para sortear una prueba, un castigo, sino para darnos testimonio, de cómo convertir la fe en algo tangible, palpable, que haga acción, que haga obra. Y de esa misma manera, nosotros somos enviados al mundo. Hemos sido dotados con el don de la vida. El mayor regalo de nuestro Señor Jesucristo. No para sufrir, no para ser probados, pero sí para vivir. ¿En dónde? En ese camino. Vamos a encontrar cargas, claro. Vamos a encontrar tormentas. Y vamos a tener momentos en que las dificultades nos pongan a decidir y a decisiones que, que difícilmente no sabemos qué hacer. Y en esos momentos quiero que recuerdes, aviva tu fe, porque no estás solo, no estás sola. Dios está contigo, Dios va a estar ahí y te va a ayudar. Digámosle hoy al Dios Todopoderoso. Que su presencia nos acompañe aún en estos tiempos de lucha. Aún en esos tiempos de dificultad que su presencia nos acompañe cuando vamos a ese desierto y no sabemos qué hacer con el hogar que tenemos. Que no sabemos qué hacer con esa deuda que tenemos. Que no sabemos qué hacer con ese hijo que tenemos. Que no sabemos qué hacer con ese… esa empresa, ese negocio en el que nos metimos. Que no sabemos qué hacer con ese hogar que tenemos. Y decirle Señor tu presencia, tu compañía en estos tiempos de lucha Son solamente para decirte gracias porque tú estás ahí Porque tu presencia me acompaña Ayúdame Señor a percibir cada día en la perfección de tu creación Que yo sepa y entienda que tú te encuentras siempre junto a mí Aún en el momento más difícil que yo esté viviendo Tú estás conmigo Gracias eterno Dios Te alabamos y te bendecimos En el nombre poderoso de Jesús Amén Te mando un abrazo gigante Y te digo Confía Dios está
2: contigo Tu palabra nunca fallará Aún en medio de la tempestad Sé que siempre me sorprenderás Porque te he visto hacer milagros Tu promesa es mi seguridad Y en ella puedo descansar Sé que tarde nunca llegará Visto hacer milagros Y sigo creyendo No hay nada Que sea imposible No hay nada Que sea imposible Y todo Lo que prometo por su
3: suceder
0: ¿Cómo
4: puedo tener yo descanso en medio de un problema, William? Bueno, pues fíjese que cuando estamos en medio de un problema difícil, lo que normalmente hacemos es no descansar. ¿Por qué? Porque las preocupaciones hacen que la mente esté ocupada en eso y eso hace que nos sintamos agitados. Inclusive cuando llega la hora de dormir es terrible porque se supone que llega la hora de dormir, pero uno no duerme. ¿Por qué? Por los problemas. Y hay algo que he aprendido en mi relación con Dios en leer el manual de instrucciones y es que Jesús de Nazaret nuestro amado Jesucristo el Hijo de Dios en una ocasión dice allí en la Biblia leo, nos recomienda que aprendamos de él que era paciente y humilde y hallaríamos descanso ahí está la respuesta ¿dónde dice eso William? no sabía sí en la Biblia en el manual de instrucciones en Mateo 11, 29 él les dice a sus discípulos les acepten mi enseñanza aprendan de mí que soy paciente y humilde Conmigo van a encontrar descanso. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Cómo yo puedo tener ese descanso en medio de ese problema? Aprendiendo del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret. Paciencia y humildad y hallaremos el descanso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Primero reconocer y creer que hay alguien superior a mí que me va a ayudar. Y es Jesús, el Hijo de Dios. Quien me da su ejemplo y me pide que descanse en Él. Cuando yo entiendo eso, entonces... Sé que hay un ser superior que me da ese apoyo y me agarro de ese apoyo y siento la confianza para poder descansar en él. Así que yo puedo confiar en el Señor porque sé que me va a ayudar como les he contado en otras oportunidades. Es un bello, un bello himno de hace muchos años en la iglesia. Ahora, no es suficiente solamente creer en Jesús, también es necesario aceptar enseñanzas que Él nos dejó y obedecerlas. Y se resumen en dos cosas principales. Cuando yo leo lo que Él siempre recomendó y lo que recalcó es que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esas dos cosas son claves. O sea, yo no solamente, ah, es que yo creo en Jesús, pero ¿cómo Amas a Dios con todo tu corazón Si lo amas, no haces cosas que lo ofendan No hacen cosas, o sea, no, yo no hago cosas que me alejen de ese amor Y también amo a mi prójimo como a mí mismo Y eso me lleva a ser una persona paciente Para saber, esperar en la confianza Que solo Él, Jesús de Nazaret Tiene el control de las cosas Y entonces, sé que si pido algo a Dios en el nombre de Jesús Tendremos esa respuesta a nuestras oraciones Sin tener ansiedad, sin tener afán porque puedo confiar en Él Porque Él me va a ayudar Ser humildes No está hablando de la condición económica No, es espiritual Es reconocer delante de Dios Esa superioridad Su poder sobre mi vida Y sobre mi situación Cuando yo tengo claro esto Mira, no hay nada imposible para Dios Cuando yo sé que Y tengo claro que es ser humilde Entonces sé decir las cosas A las demás personas con prudencia Sin enojo Es tener ese dominio propio En, en cualquier situación y entonces vas a ver que muchas veces no tenemos la razón. Es bajar la guardia, bajar la altanería, la prepotencia. Y entender que hay una comunicación entre mi familia, entre los amigos, entre los compañeros, entre mucha gente. Eso es ser humilde, es reconocer que aunque sepas muchas cosas, hay otras que no sé. Y que tengo la actitud de aprender. Y si la tengo, entonces he de digerir eso y no pensar que no necesito que nadie diga las cosas sino solo yo eso es humildad también entonces la Biblia me enseña que el que se humilla será exaltado así que tu buen testimonio va a hablar más fuerte que las muchas palabras que uno puede decirle a alguien en resumen yo encuentro descanso obedeciendo esas enseñanzas que Jesucristo ha dejado siendo pacientes en medio de cualquier problema siendo pacientes en con esas personas que me rodean, siendo humilde, actuando con sencillez y sin altanería, confiando en Dios que nos dará paz de esa que tanto necesitamos. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Cómo tener descanso en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema? Porque dice la palabra de Dios, acepten mi enseñanza, aprendan de mí que soy paciente y humilde, conmigo van a encontrar descanso, que podamos aprender a encontrar ese descanso y, y que entendamos que podemos confiar en Él porque Él nos va a ayudar. Dios, gracias por esta dosis. Gracias porque en ti colocamos todo problema, toda ansiedad, toda dificultad, todo eso que no nos deja en paz. Hoy descansamos en ti, Señor. Queremos aceptar esa enseñanza y aprender de ti la paciencia y la humildad. Y encontrar ese descanso que tú nos prometes en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús.
1: Amén. ¿Puedo? Sí
3: Abrir Nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración Y en victoria me levanto hoy
4: La dosis diaria Con William Arana ¿Sabes para qué era usada la sal en la antigüedad? La sal en la antigüedad era usada para, para preservar los alimentos en alguna ocasión mirando y narrando un documental, cuando trabajé con mi voz, narrando documentales para, para unos canales internacionales, tuve la oportunidad de narrar eh, eh, sobre una casa de esas antiguas allá en América y, y había una en Washington donde había una habitación exclusivamente para tener los alimentos con sal porque no existían refrigeradores, entonces eran cuartos donde metían los alimentos para para ser adobados con sal, con mucha sal, para conservar los alimentos. La sal era valiosísima. La sal, de ahí viene la palabra salario, porque se, se cambiaba por, por una jornada de trabajo. La sal, eh, considerado uno de los condimentos más usados. ¿No le ha pasado de pronto que cuando usted está cocinando, se le olvide echarle la sal a lo que está preparando y le queda mal? Y por más que intente arreglarlo, es como complicado. Y eso pasa. De pronto no porque sean los años, sino porque se nos olvida. Pero hay gente que le tiene agüero a la sal. Piensa que la sal, si se le cae encima o riega sal, es de mala suerte. Para mí la sal no significa que sea de mala o de buena suerte, porque no creo en nada de eso. Porque, porque es algo que Dios nos permite tener para aprovechar y para sacarle el mejor fruto. La, la buena suerte o la mala suerte no existe con nada de esto. Ese es otro tema. Eh, pero sí, muchas veces uno quiere... Ponerle la sal a ciertas cosas que se le ha olvidado ponerle en lo que está preparando y ya es demasiado tarde. La palabra de Dios me enseña y me dice, el manual de instrucciones, que Dios nos compara como la sal de la tierra. Y nos dice que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Entonces nos dice que nosotros, tú y yo, somos la sal de la tierra. ¿Cómo así, William? ¿Usted cómo va a decir que yo soy un salado? No, entiéndame. Tú y yo somos sal para ponerle ese toque de sabor a este mundo. ¿Para qué? para preservar el amor, para preservar la luz, para guiar a las personas. Uno le da ese toque de diferencia. Nosotros podemos ser, en el buen sentido de la palabra, esa sal en las conversaciones con nuestros amigos, con nuestra familia. Cuando tenemos ese toque que se necesita tal vez de prudencia, de sabiduría, el que la palabra positiva, el que la palabra de bendición, el que podamos hacer una oración por alguien, puede ser esa sal en esa actitud, en ese momento, en esa situación. Y entonces eres la persona que le da el sabor a esas reuniones o a ese lugar donde llegas y eres recibido o recibida con ese cariño porque eres el sabor de ese grupo, de familia, de tu casa, de amigos. Es eso que hace que la sonrisa permanezca en una persona. Es esa caricia que tú sabes darte, darle a tu hijo, a tu esposo, a ese amor. Que tú tienes por esa persona que, que te acompaña El amor representado en cuidado, en cariño Entonces nosotros somos la sal Demostrando con ese espíritu humilde Que nosotros somos diferentes A eso se llama la sal comparado en la Biblia Nosotros somos la sal del mundo Dice que nosotros somos ese condimento Nosotros somos la sal de la tierra Pero que si la sal pierde su sabor No sirve para nada ¿Cómo está ese sabor que tú estás dando? Puedes ser esa sal demostrando con humildad que eres diferente a los demás? ¿Que en ti reina Dios? ¿Que los demás se dan cuenta que tú definitivamente confías en Él para todo? ¿Será que podemos ser sal llevando un mensaje de amor y salvación a aquellos que no tienen sabor? A ¿Aquellos que no tienen propósito? A ¿Aquellos que no tienen rumbo? A ¿Aquellos que no tienen esperanza? A ¿Aquellos que no tienen paz? Tú y yo somos sal para darle sabor a la vida. Hoy... Debe ser un propósito en nosotros ser la sal de este mundo, poder ayudar a otros, poder bendecir a otros, poder hacer que se marque la diferencia. Hoy esta dosis puede ser la diferencia para alguien. Hoy puedo orar por ti para que seas la sal, la diferencia, el que le dé el sabor. Eso insípido, no compares la sal con la mala suerte, no. Compara ese plato que sirves y que no tiene sal y no sabe a nada, pero cuando se le da el toque de sal, sabe rico. Se pone agradable. Eso tenemos que ser nosotros entre nuestra familia, entre nuestros amigos, entre nuestros compañeros de trabajo, donde estudiamos, si asistes a una iglesia, bueno, no sé, pero tenemos que ser la sal, ¿sabe? Yo no me quiero poner como, como referencia, pero, pero cuando yo estoy, eh, o sea, difícilmente me, me desafino, por llamarlo así. Siempre vivo conectado con Dios, motivándome en su palabra, me llena, me vivifica, me hace sentir diferente, me hace sentir lleno pero si yo me bajoneo es porque ya definitivamente me doy cuenta que no puedo perder la esencia, la esencia que Dios ha puesto en mí y no estoy pantallando, aparentando haciéndome el que todo está happy, feliz, todo no, soy auténtico pero esa autenticidad y ese sabor y esa sal me la ha puesto Dios para marcar la diferencia para ser esa persona que pueda darle la mano al otro, una palabra una oración, por eso te digo Tú puedes hoy enviar este mensaje a alguien. Tú puedes hacer una oración por alguien. Tú puedes dar un buen abrazo hoy. Tú puedes hacer que, que la gente que te conoce quiera estar contigo. ¿no? Uy, qué amargura. Podemos ser. William, a mí me cuesta eso. Mateo 5.13. Recuerda ese texto que está en el manual de instrucciones. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Que Dios nos ayude. Hacer esa sal que marca la diferencia. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este, este mensaje que me exhorta, que me motiva a marcar la diferencia. a Hacer la sal. Y que no tenga más ese concepto de que la sal es mala, que la sal es mala suerte, buena suerte. No. Mi suerte depende de que si yo soy un buen hijo tuyo, voy a tener las mejores bendiciones. Si yo soy obediente a ti, vendrán las bendiciones, gracias Dios por tu palabra, por tu bendición por estar con nosotros hoy tenemos a solas con Dios te espero esta noche en nuestra cita a las 7 de la noche, hora de Colombia nos buscas en Youtube, nos buscas en Facebook, como Roca Estéreo Roca con K, y espero verte allí a solas con Dios, un tiempo en el que Dios hablará a tu vida, Dios te bendiga sí, luz,
5: es lo que me pide Jesús luz, para ganumbre está perdido
2: La dosis diaria